0: liderazgo, acción, responsabilidad si querés trascender e impactar la vida de otros prepárate con las mejores herramientas para el cambio te presentamos, hablemos de liderazgo 60 minutos que te impulsarán a ser mejor Impact 91.1
1: Hola, hola, muy buenos días a todas las personas que están en este momento sintonizándonos por la 91.1 FM o siguiéndonos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Liderazgo. Un viernes un poquito diferente, ¿verdad? Hace hace unos días teníamos un calor tremendo y hoy ya como que como que abrieron las el aire acondicionado a nivel natural pero eh, eso no nos evita o no o no impide que sigamos viendo las cosas de una manera positiva que sigamos tratando de formarnos de crecer y de movernos en esta línea de liderazgo con la cual estamos compartiendo, mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios y eh, este es el programa Hablemos de Liderazgo, hoy con la participación de un amigo, de un colega José Riller Solórzano que es experto en tecnologías de información eh, miembro de la comunidad de Oasis de Esperanza y líder de diferentes procesos que tienen que ver con la parte de transformación digital, pero antes de conversar con José, yo quiero que vayamos un momentito como hacemos siempre que usted tome lápiz y papel eh, que se siente, que se acomode, que se ponga los audífonos y si esté en carretera, eh, con mucho cuidado porque vamos con la frase del día en este momento <música>
0: Presta atención, porque esta frase te puede cambiar la vida. Esta es la frase del día. La frase del día
1: en esta oportunidad es de Jane Goodall, que es etóloga inglesa y mensajera de la paz por la ONU, que es un etólogo, que es una etóloga. Es la gente que analiza y revisa un poco la conducta de los animales, cómo se comportan. Ella dice: Lo que haces marca la diferencia pero tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Quiere decir que cada cosa que nosotros hacemos como líderes en nuestro liderazgo, en el ejercicio de liderazgo, va a marcar una diferencia de una u otra forma, pero tenemos que saber decidir hacia dónde queremos enfocarla. Así que esa fue la frase del día, espero que usted la haya apuntado, que pueda meditar, reflexionar en ella y ya volvemos, nos vemos en el tema.
0: Bienvenidos al tema de fondo. Bien, eh, José, buenos días. Eh,
1: un placer que estés por acá. Eh, en esta mañana, como decíamos, un poquito diferente, pero bueno, compartiendo. Hoy vamos a tratar un tema de cómo comunicar en esta nueva era, cómo comunicar eficientemente, qué, qué cosas han venido pasando o han venido sucediendo desde el tiempo de pandemia, verdad, que nos han ido eh, transformando, moviendo, eh, haciendo pensar ensanchando perdón nuestro territorio, nuestra manera de ver las cosas. Así que bienvenido, poder saludar a la gente que está en este momento conectada
2: con nosotros. Muchas gracias, Chris. pues muy, 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 muy agradecido de estar con ustedes acá en eh, esta mañana. Gracias por la oportunidad, un saludo muy cordial a mi familia, a mi esposa, a mi hija, verdad. A mis pastores, Eduardo y Andrea, que son más que pastores, amigos entrañables. A mis pastores también, los pastores Umanzor, Paola y Javier. Y a nuestros líderes, Nela y Mau. Un, un abrazo muy grande y a todos los que nos están escuchando.
1: Buenísimo, buenísimo. Antes de, antes de entrar al tema... Eh... Quiero hablarles de un de un evento que está relacionado con el Impact Conference que va a ser el primero, dos y tres de julio de este año y es que hoy específicamente en la noche tenemos una Masterclass con el Pastor Iván Vindas, en donde vamos a conversar sobre el ADN del líder. Ponga mucha atención, el evento es total y absolutamente gratuito así que usted, si no se ha inscrito, si no ha digamos apartado su espacio, esto es importante que lo haga, vamos a conversar varios temas importantes entre ellos que hay un lenguaje desconocido que existe una tierra de nadie que hay un detrás del telón para, para el proceso de un liderazgo son cinco procesos, que hay un proceso a veces de estancamiento y que hay que reinventarse en algún momento. Así que si usted eh, está interesado, no sabía, quiere contarle a alguien, esta actividad es totalmente eh, gratis, sin costo, va a ser hoy viernes 4 de junio a las 7 de la noche y usted puede inscribirse ingresando al siguiente link, masterclass.mktg2020.com o Escribirnos al 6453 1212 y al 60057861 7861 y también al correo electrónico contacto arroba visión para que no se pierda esta gran oportunidad y poder crecer en su liderazgo. Por eso es tan importante, eh, José. ¿En qué se encuentra en este momento eh, José Riller Solórzano haciendo? Qué, qué, ¿Qué actividades tiene? ¿Cuáles son los planes que estás desarrollando ahorita?
2: Claro, bueno, mira, te cuento que eh, a raíz de la pandemia, eh, nosotros pues eh, como empresa decidimos reinventarnos y eh, una de las cosas tal vez más representativas que hicimos fue fusionarnos eh, con, con otra empresa, bueno, de un amigo muy estimado de muchos años, eh, don Jonathan Hácamo, es miembro de, de, de la congregación Visión de Impacto.
1: Que lo tenemos acá, lo tenemos por acá, a ver si... si, si... Si sí, después lo saludamos a John. ¿eh? Estaba viéndose tentado en, en, en enseñar ahí el dedo pulgar, pero bueno.
2: No, sí, sí, ahí sí, que sí, 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 sí. Saludos entonces, a John. La cuestión fue que decidimos unirnos y formar un, una agencia que, eh, cuyo objetivo principal es eh, asesorar a las empresas y también a las iglesias, en este caso, en cómo transformar su manera de comunicarse, verdad, no solamente a nivel de marketing, sino a nivel de tecnologías de información. Y cómo eh, dar ese salto, digamos, eh, a lo que es hoy en día la virtualidad, eh, que es un, un evento que tenemos que ser claros, llegó, llegó para quedarse, ¿verdad? Llegó para quedarse. Eh, la gente hoy en día disfruta que sus reuniones eh, sean en su hogar, disfruta ya no tener que llegar tarde, no tener que andar corriendo en una presa... Eh, porque no le dio tiempo de salir más temprano y llegar tarde a algunas citas que, que realmente pueden hacerse virtuales y eso pues da un tema de calidad de vida, ¿verdad? Principalmente. Y hoy estamos en eso, hoy estamos eh, en varios proyectos que tienen que ver con el tema de, de desarrollo, pues nuestra empresa eh, Creative Hut eh, desarrolla software también, desarrollamos páginas web, eh, aplicaciones móviles, pero también desarrollamos todo lo que tiene que ver con ese tema de la metodología de comunicación. Eh, curiosamente eh, en Visión de Impacto estamos con un proyecto de desarrollo de transformación digital muy importante. Eh, y también pues a nivel personal eh, colaboro mucho con mi congregación en la parte de, de todo lo que tiene que ver con la virtualidad también. Es algo que me apasiona muchísimo y pues eh, los me los, las metas que tenemos para, para este año van orientadas a eso. Van orientadas a poder eh, facilitar a, a las personas de una manera práctica y alcanzable. La asesoría para poder transformarse y poder seguir creciendo, ¿verdad? darnos cuenta que este proceso que está viviendo el mundo actualmente, si algo es claro es que nos está dando una idea de lo que va a ser la nueva realidad y que todo aquel que quiera dar a, a comunicar un mensaje o quiera eh, alcanzar un grupo poblacional con su mensaje, pues tiene que eh, considerar adaptarse a esta nueva ola y a utilizar las herramientas que que hoy por hoy están sobre la mesa, ¿verdad? Que tal vez a veces falta un poco tal vez de, de asesoría, el famoso cómo hacerlo, eh, eh, pero que para eso estamos, y esa es nuestra idea actualmente.
1: Bueno, así que si usted conoce a alguien que quiere ingresar en este tipo de procesos, eh, no solamente para iglesia, sino que también a nivel empresarial, ¿verdad? por supuesto, claro que sí. Eh, casualmente nosotros hemos trabajado varios, varios proyectos con varios clientes que tenemos en común, en donde hemos ido viendo eh, que existe una diferencia, José, entre simple y sencillamente transmitir y comunicar.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es esa diferencia? Mira, en realidad eh, tiene que ver mucho con la parte del de manejo del contenido emocional. Vos tenés que generar un, un enlace emocional. Te, te, voy a, te voy a dar un ejemplo claro. Si vos, por ejemplo, pones a una persona que no le gusta ver fútbol, ¿verdad? A ver un partido de fútbol, muy posiblemente preste atención cinco minutos y ya después lo vas a ver distrayéndose porque no le interesa. Pero si a esa persona, por ejemplo, le gusta ver eh, los Avengers y le pones a ver una película de Marvel, va a estar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender... Uh, primero, reconocer el público al cual se le va a entregar el mensaje, y segundo, tenemos que transformar el contenido de manera que sea atractivo para ese público. Cuando una empresa llega y nos dice a nosotros, mira, necesito hacer una capacitación, o necesito hacer una transmisión, o necesito dar una charla a X grupo poblacional, a mi personal, una de las primeras cosas que nosotros como empresa hacemos es intentar generar un ambiente visual e interactivo con la transición de contenidos de manera de que sepamos que podemos captar la atención de las personas, que vamos a hacer que la persona no se canse, ya, ya hemos escuchado hablar a muchísima gente acerca del estrés eh, por estar frente a una computadora en una videollamada o en unas videoreuniones pues eh... Se ha comprobado que el, que el cerebro tolera cier, cierto tipo de atención de, de, de inactividad. ¿Inactividad a qué me refiero? Que vos estás prestando atención a algo, pero tu cuerpo está inactivo. Mm. Y hay cierto punto en el cual ya el cerebro empieza a inquietar al cuerpo porque necesita movimiento. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, lo que se busca es eh, un contenido que sea heterogéneo en el sentido de que permita que el cerebro esté refrescando su concepto visual constantemente para que no se agote. Y segundo, pues enlazar entonces, cuando las empresas nos contratan para esa transmisión de ese contenido, lo que hacemos es analizar el contenido y le decimos, bueno, podemos hacerlo de esta manera, podemos trabajar de esta otra manera. Obviamente, pues todo dependerá también del, del presupuesto que el cliente al final tenga para poder desarrollar ese proyecto. Pero si en algo, digamos, nosotros procuramos siempre brindar ese valor agregado, porque cualquiera te pone una cámara, un micrófono y, y vámonos, eso no tiene mayor ciencia. Se
1: compra, se manda a traer por, por, ¿Por? algún correo o servicio de mensajería sí, sí, y demás, sí, sí. claro.
2: Por alguno de esos. Entonces, este, pero eh, la ciencia no está en eso, la ciencia está en enseñarle al cliente o enseñarle a la empresa, enseñarle a la congregación cómo transmitirlo eficientemente, cómo, eh, cómo eh, variar la forma de estar moviendo ese contenido. ¿Para qué? Pues obviamente sea una experiencia, volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, lo que vos vas a emitirle a tu público tiene que ser una experiencia, no puede ser simplemente que yo me siento y ya no tengo, tengo que vivir una experiencia en ese momento, porque si vivo una experiencia real, no se me va a olvidar y voy a querer seguir consumiendo el contenido. Te voy a dar un dato curioso, imagínate que en, la, en el 2019 y 2020 se hizo un análisis de cuánto consumen el ser humano promedio de los eh, 19 años a los 35 años de contenido audiovisual a través de su dispositivo móvil o su computadora. Imagínate que por semana, a nivel de Latinoamérica, se define que consume aproximadamente 32 horas de contenido audiovisual. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que todo aquel que quiera dar un mensaje sobre estos canales tiene que competir con ese tiempo, porque ya hay otros eh, canales, hay otros este, contenidos que ya están eh, teniendo una, un, un porcentaje acaparando ese mercado. Entonces, quiere decir que vos no puedes simplemente sentarte y vas a decir, voy a tirar una presentación y, y así se fue. No, tenés que crear un contenido que compita con lo que hay en calidad y en eficiencia y en visión en el mercado y que sea un contenido a la mano de lo que vos querés comunicar.
1: Aquí, aquí surge una pregunta, eh, José, y para la gente que nos está sintonizando en este momento. Eh, igual ahorita vamos a hacer algunos saludos y si alguien tiene alguna consulta que hacer pues aquí la puede hacer sin ningún problema estamos hablando de liderazgo y evidentemente cuando hablamos de cara y, y entremos en el espacio de los pastores, entremos en el espacio de los gerentes, entremos en el espacio de que alguien quiere eh, comunicar porque cuando estamos hablando de, de, los, de temas de tecnología de información va mucho más allá que simplemente la cámara que simplemente como lo decías ahorita el micrófono, tiene que ver con toda una infraestructura, tiene que ver con, con muchos temas adicionales. Pero cuando hablamos de liderazgo, especialmente eh, para alguien que quiere empezar a hacer entrenamientos por medio de sistemas de capacitación, para alguien que quiere hacer eh, transmisiones de lo que puede ser, acá nosotros le llamamos experiencias de fe, en otro lado le pueden llamar servicios, cultos, como, como, como gusten. Hay... Toda una transformación que tiene que hacerse en cada uno de esos lugares, ¿por dónde cruza esa transformación?
2: Bueno, mira, la primera, la primera punto de resistencia, porque en realidad es eso, cada vez que vos innovás sobre algo tenés puntos de resistencia, y el primero es en la mentalidad de lo importante, ¿verdad? algo que dice el libro de los siete, eh, los siete eh, hábitos, hábitos de los líderes altamente efectivos, uno de los puntos que habla es acerca de lo importante, ¿verdad? primero lo importante.
1: Y, y que vamos a hablar de esos siete hábitos en próximos programas para que la gente esté ahí atenta.
2: Claro, claro, son muy buenos y la gente, ojalá no se lo pierdan, porque eh, realmente tienen eh, conceptos muy, muy importantes que son aplicables a la vida. Pero volviendo a la, a la pregunta tuya, cuando nosotros hablamos de una congregación o hablamos de una empresa, ya sea pastor o gerente que es al frente, una de las principales metas que se deben de tener es la comunicación. ¿Por qué? Porque si vos no comunicas eficientemente tu producto, no lo puedes colocar, no lo puedes vender en el caso de una empresa. Si vos no, por ejemplo, no, no venís y confías en que no, es que yo soy el más barato, entonces basta, no es suficiente. Porque qué valor agregado estás dando. Algo que se habla eh, muy, muy constantemente a nivel de marketing digital es que las empresas no solamente tienen que luchar por tener un buen producto, tienen que darle un valor agregado a ese producto uh -huh. para que la gente entonces quiera adquirirlo y quiera consumirlo. Eh, a nivel digamos tanto de congregaciones como de empresas es lo mismo es cambiar la mentalidad, yo como gerente, yo como pastor tengo que cambiar la mentalidad yo como pastor no puedo decir es que estamos hablando de la palabra de Dios, la gente tiene que escuchar, no, la gente no tiene que escuchar vos tenés que llegar a la gente vos tenés que generar el espacio correcto para que la gente se sienta interesada, me explico te voy a poner un ejemplo clarísimo que siempre uso, en los tiempos de Jesús, verdad no todo el mundo sabía leer y escribir mm -hmm. Y la metodología o la forma como la cual la gente podía trascender la educación de generación en generación era contando historias. Una persona sentada en algún lugar donde fuera vistoso, donde lo pudieran escuchar los demás y empezaba a contar una historia y los niños y los jóvenes se acercaban y escuchaban una historia y recibían la, el, trasla, la, el, el traspaso cultural. Uh -huh. Cuando Jesús empezó a predicar, ¿cómo lo hacía? Utilizaba la red social del momento con el contenido del momento y la forma del momento. Un lugar alto, un lugar despejado, donde empezaba a contar una historia y la gente se acercaba a escuchar es lo mismo, si trasladamos esto a lo que actualmente hacemos ahora, tenemos que entender que tenemos que ser vanguardistas, Jack Ma el fundador de Alibaba, en una de las entrevistas decía a mí no me interesa ser el mejor porque yo estoy seguro que habrá gente que habrá estudiado más que yo que estará mejor preparada que yo que sabrá más que yo de un tema a mí me interesa ser el primero porque sí. la carrera de 100 metros, muchos pueden haber tenido mejor nutrición, mejor entrenamiento, pero al final el que gana el oro es el que llega primero ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como empresarios, nosotros como pastores, nosotros como líderes, no podemos esperar a que alguien más haga las cosas. Tenemos que apegarnos a la visión. Si usted tiene una idea, si usted tiene una, una visión, si usted tiene un concepto y cree que puede hacer la diferencia, hablamos ahorita de la, de, de la frase del día, uh -huh. debes de provocarla, debes de hacerla, debes confiar en esa idea, pero tampoco puedes quedarte tranquilo y pensar que ya lo estás haciendo todo bien, que ya no hay nada más que hacer. Eh, porque entonces estás, estás perdiendo la oportunidad de innovar estás perdiendo la oportunidad de ver lo nuevo que hay a tu alrededor, lo que la gente esté pidiendo el, el mercado y las tecnologías de comunicación son muy cambiantes, solo basta ver por ejemplo Google con sus normas SEO que están cambiando a cada rato, porque a cada rato los algoritmos empiezan a depurarse y empiezan a trabajar mejor bueno, yo le diría a los pastores yo le diría a los gerentes eh, es bueno que ustedes de vez en cuando lean artículos acerca de marketing digital uh -huh. que lean acerca de posicionamiento que lean acerca de tendencias de mercado. Nadie les está diciendo que lleven un curso, una certificación. Que lean artículos para que cuando una empresa llegue y les diga, mira, esta es la mejor forma de hacerlo. Con esto vas a tener mejores resultados. Tengan un contenido de por qué. Pero es, es difícil cuando vos, por ejemplo, te encontrás muchísima gente en cualquier rama que vos le decís desde tu punto de vista de conocimiento y de experiencia que hay una mejor forma de hacerlo. Pero dicen, no, es que, ¿para qué? Es que es muy caro. Mm. A veces lo más caro es la inacción, porque cuando quieres responder ya es muy tarde.
1: Claro. Quiere decir entonces, José, con lo que estamos hablando ahorita, que no puedo dar por sentado que el mensaje, cualquiera que sea, la gente va a llegar a él. Tengo que salir a pescar a esa persona. Es que... Tengo que ir a salir a pescar a ese grupo, tengo que atraerlo, tengo que engancharlo, claro. porque en este momento existen a nivel de, de, de medios miles de opciones. Y, y, esto, y esto me lleva a una pregunta, Y vas a decir algo, pero me lleva una pregunta para que no se me olvide, Dale. quiere decir entonces que yo tengo que empezar a producir contenido, y me lleva a otra pregunta más, pero va a quedar hasta aquí, que tengo que empezar a producir contenido como se utiliza a nivel cinematográfico, porque en muchas ocasiones dicen que es que no podemos mover los movimientos, pero ¿cómo hago para enganchar a una persona? ¿Cómo hago para mantenerla? ¿Cómo hago para que el mensaje que yo necesito darle... Y ojo, no estamos hablando solo de iglesia, estamos hablando de empresa. Trabajamos en temas de capacitación con algunas compañías y, y tiene que ver por lo mismo. Tenemos que utilizar ese método, de repente voy a decirlo así, cinematográfico, en donde usted tiene diferentes gradientes y, y, y le mete algún tipo de
2: emoción o le impulsa emoción para que la gente se conecte. Por supuesto, es que mira... Cuando hablamos, hablemos del tema que estás diciendo, o sea, meterle un concepto cinematográfico y la gente piensa, no, es que tengo que tener una cámara súper potente y tengo que tener un micrófono de alta definición, en realidad el cine, y eso lo podemos ver en cualquier artículo, hay productores que han demostrado que pueden replicar escenas de películas con un celular, ¿me explico?, entonces, en realidad, no tiene que ver con qué equipo estoy trabajando. Vos puedes hacer un trabajo muy bueno con el equipo que tienes. Si no tenés el conocimiento, es como que tengas un Ferrari y no se vas a manejarlo. Como tiene tracción trasera, aceleras en primera y chocaste en el primer post. Correcto. Es exactamente igual. Y es ahí donde yo te digo. Algo importantísimo es que uno tiene que estarse preparando constantemente. Mira, yo, yo tengo una, uno de los hábitos que a mí más me gustan y, y, y en mi casa siempre, siempre causa hasta, hasta cierto punto curiosidad. Es que yo leo todos los días. Yo soy eh, un, un consumidor de información. Todos los días yo, después de llegar a la casa, incluso por más cansado que esté antes de acostarme, yo abro mis redes sociales, sigo eh, eh, páginas de empresas que tienen contenido que me interesa y que sé que son relevantes, y leo artículos. Y así me mantengo al día. Eso es importantísimo. Nosotros no solamente podemos pensar en que si yo soy contador, y tengo una empresa de contabilidad, solamente me interesa estar leyendo las reformas tributarias y los nuevos procesos eh, a nivel de contabilidad. No, yo tengo que leer acerca de lo que mi negocio necesita. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que comprender. Porque cuando yo, neces yo necesito una, una asesoría, necesito saber de qué me están hablando. Vuelvo a otra frase que decía Jack Ma. No es que solo siga Jack Ma, pero son frases que se ajustan en este momento. Válido, válido. Eh, él decía, cuando le preguntaron cómo hizo para construir Alibaba, él decía, mira, yo no sé nada de software, yo no sé nada de computación, yo no sé absolutamente nada de contabilidad ni de finanzas, pero yo sí sé algo muy importante. Y es que yo necesito aliarme con gente más inteligente que yo en esos campos para que mis ideas puedan crecer. Usted como empresario, como pastor, tiene que entender que no sabe todas las cosas que hay. Pero que si alguien llega a brindarle un servicio o usted busca una asesoría de alguien que está profesionalizado sobre el tema, usted debería de comprender que le están diciendo algo para crecer. Ninguna empresa, Cristian, ninguna empresa seria te va a asesorar a vos para que hagas un cambio y que te vaya mal. ¿Por qué? Porque serías mi cliente. Si yo te vengo y te asesoro a vos y te digo, mira, pone esto en práctica, si te sale bien, ¿qué va a generarme a mí? Más trabajo. Así es. Si tu experiencia es buena, vas a querer seguir trabajando conmigo. Claro. Pero no sé por qué a veces los gerentes y los líderes y todo creen, ah, es que estoy viene a sacarme la plata nada más.
1: Uh -huh.
2: Y no es así. No es así. Pero eso ese, 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 ese es, es un tema complejo, debemos de crear buen contenido, contenido que sea valioso, contenido que compita con el que ya está robándose las mentes, con el que ya se está robando la atención. Debemos de hacerlo planificando, tomando en cuenta lo que decías, de, de tomar en cuenta algunos temas eh, de cinematografía, los guiones. Usted puede tener una idea, puede desarrollar una idea excelente, pero lleva la unión, inclusive antes de pensar cuándo la vas a grabar, lleva la unión. Tener la disciplina de quemar los procesos uno por uno, porque cuando vos llevas quemando los procesos, te das cuenta que puedes hacer un producto mucho más valioso, de mucha mejor calidad.
1: Claro, me parece, me parece interesante. Vamos a ver, eh, hay una pregunta por acá que nos llega. Dice, ¿es esencial conocer el mercado al que estamos dirigiéndonos para así saber qué estrategia utilizar?
2: Claro, por supuesto. Mira. Existen muchísimas estrategias a nivel de, de comunicación para usted poder percibir cuál es el mercado que usted está llegando. Pero algo importantísimo y viene con esto. ¿Qué mercado me está viendo? Ok, digamos que yo vengo y, y voy a vender presto barbas para hombres. Ok. Y yo genero toda una estrategia para vender presto barbas para hombre. Pero por alguna razón, por alguna razón, mi principal mercado son las mujeres. Las que me están viendo son las mujeres. Antes, inclusive, de saber con cuál mercado quiero trabajar, tengo que saber cuál mercado me está viendo. Uh -huh. Es lo primero. Porque puede que yo cree un producto para un mercado y más bien otro mercado lo está aceptando y estoy perdiendo esa oportunidad. Les pongo un ejemplo claro: la Viagra. Uh -huh. La Viagra fue creada para ayudar con la tuberculosis, para abrir los, los, los folículos de los pulmones y que pudiera haber mayor oxigenación. Tuvo un efecto secundario. Se aprovechó el mercado del efecto secundario. Yo creo que nunca ha escuchado usted que el componente activo de la Viagra se utiliza, que, que lo receten para los, para los pulmones. ¿me, no, ¿Me explico? Muy poco conocido. Exacto. Entonces, es exactamente lo mismo. Si yo creo un producto, una de las principales cosas que yo siempre le recomiendo a los clientes es, vea sus medios sociales. Si ya usted está presente en medios sociales, ¿qué tipo de personas le está, está siguiendo? ¿Cuál es el perfil de edad de las personas? ¿Cuál es la mayoría a nivel de género, por ejemplo, o de sexo? ¿Qué les está siguiendo? ¿Qué tipo de comentarios gustan más? Cuando se hace sus publicaciones, ¿qué tipo de contenido en sus publicaciones tienen mayor proyección orgánica? No pautada, porque la pautada es otra cosa, la orgánica. ¿Quiénes están comentando lo más? Mira, hoy, hoy hice una publicación que llevó un mensaje motivacional y solo tuvo, no sé, eh, 400 interacciones. Y luego tiré esta que decía acerca de, de, de conquista y emprendimiento y esta tuvo 1,400 interacciones y las dos son orgánicas. Ok, ahí, ahí la, la, el mercado te está diciendo quién es el que se está interesando en tu producto. Y una vez que vos identificas tu mercado, ahora sí tomas tu decisión. ¿Trabajo con el mercado que quiero o primero impulso el mercado que ya tengo, que ya me está viendo? Puedes hacerlo en paralelo. Si tienes el presupuesto, puedes trabajar en paralelo. Puedes definir una estrategia para penetrar el mercado que ahorita no te está viendo, pero que querés alcanzar. Y puedes tener una estrategia para afianzarte en el que ya estás y más bien darte mayormente a conocer. El ejemplo de las presto barbas. Puede que la presto barba le llegando más a las chicas... Así como está, y yo diga, bueno, así como está, les gusta más a ellas. Voy a empezar a generar publicidad para ellas. Y voy a empezar a analizar por qué los chicos no la están viendo, por qué los varones no la están viendo. ¿Qué hay que los varones no les está interesando? Y así hago un estudio sobre mi producto y al rato sacó dos productos de uno.
1: Todo, todo esto que estamos tocando en este, en este espacio, en esta primera parte, eh, y ya vamos a entrar a, a los tips de liderazgo de este día, tiene que ver con cómo debo yo analizar desde mi perspectiva de liderazgo cada cosa que estoy haciendo y cómo nos estamos enfrentando a una nueva realidad en donde empresas, iglesias, grandes y pequeños productores tienen que empezar a desarrollarse. Así que eh, estamos acá hablando con José Riller Solórzano, acá en Hablemos de Liderazgo. Vamos a ir a los tips de liderazgo durante unos
0: minutos y ya
1: regresamos con el tema.
0: Tenemos las herramientas para guiarte en tu camino de ser el mejor líder. Estos son los tips de hoy en Hablemos de Liderazgo por Impact 91.1.
1: Bueno, hemos venido hablando durante varios programas, este es el número cuatro, sobre consejos para mejorar el liderazgo. Esta es la cuarta entrega, así que si usted quiere conocer cuáles eran los consejos anteriores y escucharlos eh, o, o repasarlos, perdón, un poquito ya a profundidad, yo le invito a que nos busque ahí en la, en la página de Impact 911 y que vea los otros programas, pero le voy a hacer un repaso breve de los que vimos la semana anterior. Hablamos... Eh, para que yo pueda mejorar mi liderazgo sobre informar de los problemas que están existiendo, felicitar y no buscar culpables, desarrollar el potencial del equipo de, de, de trabajo que yo tengo, exigir porque un líder sabe exigir y preguntar. Y vamos a ver los últimos. Es necesario localizar a los motivadores. Este es el número 16. Son las personas que trabajan con entusiasmo y contagian a los demás miembros del equipo. Hay que priorizar el desarrollo profesional de estas personas. ¿Por qué? Porque son eh, como, como decimos los que empujan, los que, los que impulsan al resto. No tener miedo. Un líder tiene que tratar de no tener miedo. Equivocarse sirve para aprender. Entonces no tenga miedo a equivocarse. Esto le va a ayudar de aprendizaje. No hay que tener miedo a los posibles errores por tomar una decisión, hay decisiones que en el momento van a ser buenas, van a ser malas pero que de una u otra forma van a ayudarnos a aprender lo que yo creo que hay que tener miedo es a no sacar aprendizaje de las decisiones, hay gente que va por la vida cometiendo errores y no se detiene un momento a pensar qué, qué, qué aprendí de esto o cómo puedo aprender para no volver a cometerlos, el número 18 este es eh, determinante para cualquier líder acaba lo que empiezas Haz una sola cosa a la vez y hasta el final. Evita dejar algo a medias para ser más productivo y percibir más claramente tus progresos. A veces como líderes, y esto es una característica de los líderes, para todo levantamos la mano, en todo queremos estar, sobre todo queremos eh, opinar, pero parte de esto es, tratemos de concentrarnos porque esto va a dar muchísima credibilidad. Haz equipo, refuerza la unidad del grupo con actividades que cambien la rutina. Por ejemplo, actos culturales, team buildings reuniones fuera de la oficina ¿por qué? porque si nosotros no hacemos equipo y parece que solamente estamos dando directrices de forma unidireccional en una sola vía, pues la gente no va a sentir pertenencia con lo que estamos haciendo y el número 20, no te rindas la clave del éxito está en la perseverancia, todo líder sabe que rendirse no es una opción aunque también debes saber abandonar algunas cosas de forma inteligente. Uno como líder debe saber que hay un momento donde digo, no, esto ya no va más. Hasta aquí tengo que llegar. Como decimos por ahí, para, para no quemarnos. Y entonces es mejor dar un paso atrás o a un lado para que los procesos sigan avanzando. ¿Y tú qué haces para ser un buen líder? Vamos inmediatamente a unos eh, mensajes comerciales y ya seguimos con la segunda parte en Hablemos de Liderazgo.
0: No te desconectes de Impact 91.1. Solo vamos a un corte y ya regresamos con tu programa. Hablemos de liderazgo. No pasa nada si no te moves. Aún los mejores deseos son vacíos si no se accionan. Este fin de semana, 5 y 6 de junio, aprenderemos a mover la fe. Un poderoso mensaje que nos dará el pastor Iván Vinda. El pastor Iván Vinda. Si Dios te revela algo, debes usar la fe para ponerlo en práctica. La fe tiene que estar en constante movimiento para que no se estanque y... Siga creciendo. Vení a nuestra sede principal en Desamparados este sábado, 4 y 6 de la tarde y domingo, 7.30, 10 de la mañana, 1, 3.30 y 6 de la tarde. Tendremos la cena del Señor, donde te compartiremos todo lo que necesitarás: jugo de uva, galleta o pan sin levadura. Recorda visitarnos en los cines, Nova Cinema, Ciudad del Este en Curridabat, Terramol, Cinépolis en Multicentro Desamparados y Plaza Lincoln. Visita de impacto presente en toda Costa Rica, con sedes en Liberia, San Carlos, Escazú, Cartago, Heredia, Guapiles y Tibás. Conectate en línea y disfruta de las experiencias de fe que se transmiten los domingos en live.visióndeimpacto.org y en nuestro canal de YouTube, arroba Visión de Impacto, donde hay movimiento, hay vida. Reserva tu espacio en nuestra página de Facebook, Visión de Impacto y en Visión de Impacto.org. Org, WhatsApp 6453-1212 O al 415-1212 Visión de Impacto Un estilo de vida Te invita Impact 91.1 Las cosas buenas no las provoca el destino Las haces vos en julio, el cielo invade la tierra. Un congreso virtual donde podrás estar con los mejores expositores, líderes e influencias políticas de América. Primero, 2 y 3 de julio impact conference en vivo para toda la nación desde el auditorio visión de impacto y los invitados especiales los pastores Otoniel Fons, Samuel Rodríguez, Rudy Gracia, Carlos Hespedes, y nuestros anfitriones los pastores Iván y Lucrecia de Vindas. Registrate en www.visiondeimpacto.org. Aprovecha y obtener tu ticket digital hoy. Precio regular, $25. Más información al correo, contacto arroba y al WhatsApp 7248-7978 y al 605 7861 Si existe en el cielo, debe ser manifestado en la tierra. Una producción de Visión de Impacto te invito. Impact 91.1 FM ¿Quieres formar parte de un nuevo liderazgo político en Costa Rica y el mundo? Te presentamos Líderes para la Nación, un programa de formación y capacitación fundamentado en principios bíblicos, éticos y morales que te dará las herramientas necesarias para el buen desarrollo de tu liderazgo político. ¿Cómo funciona? Expositores nacionales e internacionales de alto nivel te capacitarán en temas actuales para marcar un antes y un después en la historia de nuestro país. Contáctate con nosotros al WhatsApp 80 seis o al correo contacto arroba líderes para más información. Iniciamos el 7 de julio, Cupo Limitado. Seguimos con tu programa Hablemos de Liderazgo por Impact 911. Este es el tema de fondo en Hablemos de Liderazgo.
1: Quedarme única y exclusivamente eh, con el saludo a toda la gente que está conectada en este momento y que nos ha estado escribiendo, ¿verdad?, desde nuestras redes sociales o por el 61 911 911 y, y comentarles que Líderes para la Nación es un programa cuyo objetivo es desarrollar una nueva generación de liderazgo político en el país. Así que eh, si usted por alguna razón eh, se encuentra dentro de alguna agrupación política o como decimos eh, popularmente en nuestro medio, eh, siente el llamado a participar, pero no conoce muy bien o, o, o tiene algunas dudas, comuníquese directamente con nosotros eh, a Líderes para la Nación al, ya le voy a dar el WhatsApp, el 87740627. Para que podamos brindarle toda la información que esté a su disposición y que usted pueda convertirse en una persona de influencia en tiempos en los que nuestra nación, y por qué no el mundo entero, necesita personas con principios y valores fundamentados en la palabra de Dios para poder desarrollar bien sus tareas. Bueno, pues seguimos aquí en hablando de liderazgo, en hablemos de liderazgo con José Riller, Solórzano, y hablábamos al principio eh, sobre algunos temas que son muy importantes con respecto a cómo se desarrolla la dinámica, porque el tema de las redes sociales de repente, o el tema no, no de redes sociales, sino de tecnología de información de repente es muy amplio, es muy vasto, pero en esta segunda parte vamos a concentrarnos un poquito en temas a nivel de liderazgo y quiero leer una pregunta enviarle un saludo a la gente que nos está contactando y que nos está escribiendo por acá, especialmente a Héctor Montanari que dice, saludos cordiales extraordinario programa, enormes profesionales un abrazo para Héctor hay una pregunta que nos hace Yahaira Torres. Dice, buenos días, ¿cuáles indicadores utiliza para saber qué público te está viendo, si mujeres o hombres?
2: Claro. Bueno, acordémonos que eh, a nivel de redes sociales, todo lo que tiene que ver con métricas la genera la misma red social. O sea, es, es, es prácticamente, digamos, el primer paso o el, prazo, el paso más fácil. Digamos. Usted tiene una página, un fanpage donde se promociona su producto, su emprendimiento, su idea de comunicación. Y cuando usted empieza a implementar eh, su información, esta le va a dar a usted, eh, o le va a retornar a usted métricas sobre eso. Cada vez que usted se registra en una red social, eh, usted genera información, pone eh, su edad, pone normalmente su ubicación geográfica, pone este, si usted es hombre o mujer o si no lo quiere definir, ¿verdad? Pero en realidad todo eso está ahí. Yo les recuerdo a ustedes que realmente el tema de privacidad de la información está muy entredicho actualmente. O sea, prácticamente las redes sociales eh, tienen toda la información suya, hábitos, este, tendencias y es eso lo que las empresas empiezan a utilizar para generar los famosos mapas de estadística, donde vemos mapas de edad, mapas de indicadores socioeconómicos. Eh, hay, hay unos videos en, en YouTube que los insto en, a que lo vean, que ustedes van a ver cómo una persona puede obtener información de otra de una manera muy práctica solamente con las redes sociales solamente con la información y las interacciones de su red social. Mm. Y, y ese es el primer paso. Otro punto ya posteriormente cuando estás haciendo una campaña ya básicamente de posicionamiento de marca es cuando vos empezás a generar eh, contenido que obliga o que insta, más bien, que insta a la gente a interactuar con ese contenido. Cuando vos generas un, un contenido que insta a la gente a interactuar con él y la gente lo hace, te va a generar métricas. Que a la vez vos vas a poder extrapolar con la base de datos, en este caso pongamos de, por ejemplo, Facebook. Y entonces yo ahí voy a saber toda esa información, voy a saber tu ubicación geográfica, dónde en, a nivel geográfico están trabajando más mi publicación, si en Guanacaste, si en Heredia, si en San Carlos, en qué horario lo están viendo. Inclusive, no, no, alejémonos un poco más, por ejemplo, hay herramientas externas a Facebook, que no son de Facebook, pero que interactúan con las bases de datos de Facebook y todavía son más precisas en el manejo de esta data, para que vos puedas analizarlo Entonces... Eh, en realidad es, es, es información, digamos que vos puedes eh, asesorarte con cualquier empresa, digamos del tema de marketing. Eh, si ocupan en algún punto alguna algún concepto, no sé si es, pueden escribirnos, verdad, sin ningún problema.
1: Ahora ahora vamos a hablar de ahí los de los datos de contacto. Claro. Tengo tengo una consulta que tiene que ver con algo que había dicho que iba a preguntar al principio eh, y, y que en este momento nos está llegando directamente. Cuando hablamos de emprender. Y, y están relacionadas. Cuando hablamos de emprender, ¿cómo puedo convertirme en un líder en lo que hago? A nivel de producto o servicio, sin caer en imitar, aunque imitar no sea malo. Esa es la pregunta. Estamos, estamos bien enfocados. Quiero desarrollar mi emprendimiento. ¿Cómo hago con tanta información? ¿Cómo, cómo me convierto en un líder en esa, en esa línea específica?
2: Claro, mira, bueno, lo primero es que hay que definir imitar, ¿verdad? Porque si usted va a imitar, es algo que carece de, actividad, de, de creatividad propia. O sea, si yo voy a imitar, por ejemplo, la portada de este libro, le saco una fotografía por ambos lados y la pongo en otro libro, eso es imitar. Pero si yo voy a crear un libro, con el que tenés aquí sobre la mesa, yo lo que puedo es aprender cómo crearon esa portada, los métodos, los materiales, los procesos, y una vez que yo sé el cómo hacerlo, yo veo mi producto y de bueno, ¿cómo hago el mío ahora? Con base a ese conocimiento. El, el imitar no es bueno porque usted va, va simplemente a reutilizar la idea de alguien más. Yo le, le, cambio, le cambio el concepto a esta persona que está preguntando. Asesórese, aprenda, entienda cómo se hace. Y una vez que usted tenga eso, su idea propia va a germinar en un concepto que es suyo. Que alguien más le dirá, mira, pero es que ese color amarillo que estás utilizando se parece al de EPA. ¿Y qué? Yo no estoy imitando a EPA. ¿Qué se parece? Fue resultado de mi idea que curiosamente se parece. Pero no estoy imitando el color. No estoy.
1: Interesante, porque muchas oportunidades podemos caer en el problema de que la gente nos diga, bueno, es que estás copiando, es que estás haciendo. Y que de repente muchas personas toman el atajo fácil de ver algo, de no darle mayor pensamiento y reproducir algo que puede ser muy similar. Y esto me lleva inmediatamente a la siguiente pregunta con algo que veamos en la primera parte. En estos tiempos los líderes, y hablemos puntualmente del tema de iglesia, hay un concepto que, que se ha estado difundiendo mucho desde no solo la pandemia antes, pero que se ha ido todavía siendo mucho más grande, y es el de los influenciadores. Deben los líderes desde nuestro campo cristiano, voy a hablarlo así, convertirse en influenciadores y cómo se convierten en influenciadores para que ese mensaje del que hablábamos al inicio pueda por medio de su liderazgo hacerse más grande más fuerte impacte más bueno
2: lo primero que vamos a hacer es definir la diferencia entre un influenciador y un creador de contenido okay. porque mal llamadamente le llamamos influencer a todo el que aparece y tiene mil, dos mil, cien mil, un millón de, de suscriptores y, y aparece por todos los famosos. En realidad un influenciador es alguien que genera un concepto de pensamiento y lo transmite y hace que éste sea adoptado por las personas. Un creador de contenido es alguien que pasa haciendo videos con un aro de luz y listo, ¿verdad? O sea, son, son diferentes. Entonces, si vos me estás hablando de, eh, de líderes a nivel de lo que es eh, fe, ellos son influenciadores antes de las redes sociales. Si usted Muy es bien. un líder, usted es un influenciador. Muy o sea, bien. no existe un líder que no lo sea. Si usted dice, no, no, yo no soy influenciador, entonces usted no es líder. Usted cree que usted es líder, pero usted no lo es. Una de las principales premisas del liderazgo es que yo potencio a la gente, que yo le ayudo a la gente a alcanzar su máximo potencial. Y, y eso es lo que hacemos a nivel de fe. O sea, eh, cuando yo voy a de mi pastor y le pido que me aconseje, él me ayuda a tomar lo que Dios puso en mi corazón y lo que hace es ayudarme a potenciar. Buenísimo. Si yo soy un líder en la empresa, yo lo que hago es que genero el ambiente para que los que están conmigo, los que están bajo mi liderazgo, puedan llevar a cabo un, una potenciación mayor de sus talentos, de sus dones, de sus capacidades. Entonces, eh, le digo... ¿Cómo que, 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 que líderes espirituales suelen influir? No, ya lo son. Lo que tienen que hacer es aprender a dar esa esa capacidad de influencia ahora en medios digitales y adaptarse. Pero eh, de que lo son, lo son.
1: Buenísimo. Y, y me gusta mucho, me gusta montones ese concepto de poder clarificarlo. Porque no es lo mismo salir, tomar cinco minutos, como decís, con un aro de luz, decir tres, cuatro cosas... Que simple y sencillamente, posiblemente va a generar muchas reacciones, pero que no va a tener profundidad y eso es a lo que vamos. Hay una, hay una consulta eh, acá que dice eh, Héctor, ¿cómo puedo act activar mi actividad en este tiempo con temas de salud y restricciones si mi mercado es la producción de eventos sociales y corporativos?
2: Claro. Eh, bueno, hay, hay un tema importante, don Héctor, acá, y es que si bien es cierto el tema de la pandemia ha hecho que no podamos reunirnos masivamente, las empresas están apostando por eh, seguir o continuar con estos eventos a nivel virtual. Y eso es un nicho que eh, le puedo decir que existe porque nuestra empresa se dedica y asesora y genera, digamos, eh, muchos de estos eventos con, con, con nuestros clientes que hasta hace poco pues, trabajaban, se trabajaban a nivel presencial. Entonces, eh, don Héctor, yo le, yo le instaría, por ejemplo, primero a ver cómo se puede reinventar su modelo de negocio. Eh, si usted tiene los activos actualmente que podrían permitirle brindar este servicio y cómo podría usted ofrecerlo. Yo, yo le recomendaría que usted se asesore eh, de cómo oh, su, su negocio puede cambiar. Eh, un analista de negocio, a usted lo que va a hacer es tomar lo que usted tiene actualmente. Eh, escuchar cuáles son sus ideas, cuáles son sus, sus, sus expectativas, y le va a indicar qué paso seguir para llevarlo a ese punto. Eh, no es un iniciar de cero, porque ya usted tiene la experiencia, ya usted sabe muchísimas cosas, tienes eh, una cartera de clientes que te conoce, y básicamente lo que tienes que hacer es adaptarte. adaptarte eh, A veces suena más complicado lo que es. A veces suena más complicado lo que es, pero si sí, algo es importante tener claro es que si nosotros nos resistimos a un cambio, hablemos como lo que está pasando a nivel económico mundialmente, definitivamente no, no, la, la pandemia no va a devolverse por nosotros. Tenemos que reinventarnos, don Héctor, y es ahí donde yo le insto a usted a que, a que busque asesoría, a que mm, busque nuevas ideas, a que se instruya eh, y verá que su negocio puede tomar una nueva dinámica y sobre esto pues su, continuar con su sueño, continuar con su emprendimiento.
1: Mm, me gusta eso, espero que don Héctor haya ido tomando ahí sus, sus, sus apuntes dice Vero Chavarría yo pienso que sí debemos procurar ser influenciadores, Jesús fue el mayor influenciador de nuestra historia lo que él hacía y enseñaba, influencia tanto o influye tanto a todos a su alrededor, que hoy más de dos mil años después le continuamos siguiendo un líder debe ser influenciador al 100% y así es, el que muchos de nosotros estemos aquí es producto de aquello que sucedió con 12 exacto, hace Casi dos mil años. Eh, cuando, cuando nosotros hablamos de esto, ya casi vamos llegando al final del programa y, y, y quiero que entremos a unas preguntas uno a uno. Se dice, y, y tiene que ver con esta consulta que hacía, que hacía Héctor, eh, que las cosas ya nunca van a ser iguales. Eh, si alguien puso atención un poquito al debate que se dio ayer, ¿verdad?, con, con respecto a un partido político, eh, a Liberación Nacional, eh, uno de los, de los eh, postulantes a, 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 o los precandidatos de, de Liberación Nacional decía que dentro de unos años, no voy a mencionar tiempos, ya los bancos no van a existir y nosotros vamos a ser nuestra propia entidad financiera ambulante. Hay gente que dice que las cosas nunca van a volver a ser iguales. Hay gente que dice que vamos a pasar a una mezcla después de todo el proceso de pandemia en donde se ha ido acelerando todas estas eh, actividades digitales, que vamos a pasar a una mezcla. ¿Qué tanto necesitamos aprender desde ya a conectarnos, ya sea para que una u otra suceda? Porque sí hay muchas personas que están deseando que esto pase para volver a vernos, para volver a sentarnos, para volver a conversar. Eh, a, a nivel de iglesia, usted está esperando que, 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 que los auditorios de repente vuelvan a llenarse, a, a nivel de actividades empresariales, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué tanto tenemos que prepararnos para una o para otra?
2: Claro, bueno, mira, eh, definitivamente, y eso es algo que tenemos que tener claro, es que eh, no vamos a volver a lo que tuvimos antes de la pandemia. ¿Por qué razón? Bueno... Porque nos hemos dado cuenta que hay maneras más económicas y más prácticas de hacer muchísimas cosas. Yo apunto realmente que vamos a entrar en un proceso de hibridad donde vamos a tener eh, eh, momentos híbridos, donde vamos a tener sí, gente en algún lugar, pero también vamos a tener muchísimo contenido que se va a transmitir por medio del stream. Reuniones, cursos, capacitaciones, eh, eventos. ¿Por qué? Porque en realidad hemos acortado las distancias. Te voy a poner un ejemplo. Eh, en, en la congregación, en Oasis, no estamos, eh, hemos visto, por ejemplo, que a cursos que antes se hacían presenciales, que ahora se hacen virtuales, tenemos asistencias de, 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 de personas fuera del país que lo están llevando, ¿verdad? Que si no se hubiera llevado a cabo este tipo de concepto, no, no, no sería, ¿verdad? Y era algo que incluso hablábamos también en, en, en otras congregaciones. Eh, ya hoy en día, con la virtualidad, el límite eh, lo pone... Lo pone la, la persona que quieras alcanzar su contenido porque ya la, la, la situación geográfica ya no es barrera. Ya el país no es barrera. Eh, incluso si usted pone un intérprete ya ni el idioma es barrera. Para poder hacer llegar un mensaje. Creo firmemente que debemos de aprender a utilizar los recursos actuales. Tenemos que aprender a comunicarnos de la manera que el mercado y que nosotros nos estamos comunicando actualmente. Utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Porque en realidad eh, el, el mercado ya se transformó. Cristian, ya el mercado se transformó, ya eh, la gente se transformó, eh, ya hoy por hoy eh, queremos eh, más que antes tenerlo todo a la palma de la mano. Queremos abrir una cuenta bancaria desde nuestro teléfono y que nos lleguen a bajar la tarjeta y ni siquiera tener que env enviar un papel impreso. De hecho, hay una marca acá en Costa Rica que no la no, no vamos a nombrar, pero que te permite hacer la gestión toda desde el teléfono. Ni siquiera existe una sucursal física donde vos tengas que ir a dejar un papeleo o algo por el estilo. Entonces, ya el mercado va hacia eso. Ya se está trabajando hacia eso. El famoso working from home, ¿verdad? Eh, es una realidad. Y la gente le gusta eso. Le gusta la capacidad de que termine mi jornada a las 5 y simplemente cierre la computadora y, y ya estoy en mi casa.
0: Mm.
2: Si te dicen que tienes una reunión de trabajo, eh, y simplemente te conectas y listo. ¿verdad? Eh, eh, esas, esas cosas eh, están dándonos un nuevo concepto de movilidad y de facilidad que nosotros tenemos que entender que difícilmente la gente va a querer volver. A nivel social y de entretenimiento, muy posiblemente sí sea mucho más sencillo que la gente esté deseando volver al modelo anterior, ¿verdad? Pero no así al modelo de productividad y de información. Me gusta,
1: me gusta esa diferencia, porque ahí, conversando unos diferentes, en diferentes foros y en diferentes espacios, hay gente que sí anhela volver a ese contacto. Pero cuando ya vos haces la diferencia de que una cosa es la parte laboral de información, de tramitología, de, de todo un montón de espacios eh, o de temas, perdón, o de aspectos puntuales, claro, eh, tiene mucho sentido para que usted pueda aprovechar para otras cosas. Por ejemplo, usted ve la gente que eh, en tiempos de pandemia empezó a salir a correr porque está haciendo work from home, está trabajando desde casa, eh, que posiblemente en otro tiempo no podría hacerlo, ¿por qué? O antes de, de, de un año y resto para atrás, no podía hacerlo, ¿por qué? Porque esa hora y algo que tenía que hacer, la, la invertía o la ocupaba en el traslado, en claro. los autobuses, en, 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 en conducir hasta sus hogares. Vamos llegando, José, al final, y me gustó mucho esa, esa diferencia, y quiero hacer tres preguntas muy puntuales que siempre le hacemos a todos nuestros invitados por acá. Y esperamos que la gente eh, siga, siga haciendo sus preguntas, siga, siga compartiendo qué es lo que está aprendiendo y demás. Una de las cosas que siempre me gusta eh, consultar, ¿qué libros o, o libro ha marcado la vida de José Riller, Solórzano? a lo largo de toda su trayectoria, sé que ya nos dijiste algunas frases, que sos un, un devorador de información, etcétera, etcétera, pero ¿existe algún libro específico o particular que podamos recomendarle a la gente que nos está sintonizando o viendo por redes sociales para que puedan aprender que te haya servido y por qué?
2: Claro, bueno, mira, aparte de la palabra de Dios, la Biblia, verdad, que ese es para mí como mi principal libro, uh -huh. te puedo decir que en tres áreas de mi vida he obtenido diferentes influencias. Digamos, a nivel espiritual, parte de la palabra He tenido dos libros que a mí me marcaron muchísimo Uno fue El carácter del obrero de Dios De Wachon uh -huh. Ese libro me habló acerca del servicio Y de un espíritu correcto a la hora de servir eh, De la excelencia en el servicio Para mí fue valiosísimo eh, Otro libro que me ayudó mucho En la parte espiritual fue ¿Cuál camino? Una vez un pastor me dijo ¿Cómo sabes Que las razones por las cuales Tú crees en algo son correctas? ¿Las has puesto a prueba? Y el libro Cuál Camino me hablaba acerca de las diferentes tendencias religiosas que hay a nivel mundial, en qué creen, por qué creen. Y, y, y lo leí porque me, me puso a prueba, me puso mis argumentos a prueba con los de otras denominaciones y, y logré afianzar el por qué hoy por hoy creo en lo que creo. Sí. Y, y, y eso me, me, me afirmó más. Eh, a nivel personal, un libro que me marcó muchísimo y lo recomiendo montones se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que habla acerca de la cultura tolteca. Es, es sumamente edificante para desarrollar inteligencia emocional, tanto en los negocios como en la vida diaria, en relaciones interpersonales, y a nivel de negocio, los, los siete hábitos siete de las personas altamente efectivas. De verdad que para mí es un libro que todo aquel emprendedor que desee tener una formación eh, eh, correcta en cuanto a cómo ver el mercado y cómo verse a sí mismo en el mercado, debería de leer ese libro.
1: Mm, buenísimo, buenísimo, espero que hayan anotado ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años de edad?
2: bueno eh, mira, a mis 20 años yo fui muy desordenado una época un poco desordenada yo no nací en el evangelio entonces, eh, una de las principales cosas que yo le diría a mi yo de 20 años es muchacho, aprovecha la oportunidad que tiene en sus manos en este momento porque no le va a volver a llegar fácilmente, a los 20 años Tuve un trabajo que hoy muchos sueñan, eh, con un ingreso que hoy todavía a estas alturas, eh, 16 años después, muchos desearían, yo con 20 años, eh, y por mis malas decisiones, eh, lo dejé. ¿Por qué? Porque ese trabajo me llevó a un punto de mi vida donde era mi vida o el trabajo. Era mi salvación o el trabajo. Eh, ...que no necesariamente el trabajo me llevó a eso... ...fueron mis decisiones... ...si yo hubiese sido más inteligente... ...muy posiblemente hubiese sacado mucho más provecho de ello... Claro. ...pero no lo logré... ...y lo otro es... Eh, ...crea en sus sueños... ...no todas las ideas que tenemos... ...y se lo digo a todos los que nos están escuchando... ...no digo que todas las ideas que se les vengan a ustedes... ...a la mente sean buenas... ...pero... ...amigos, amigas... ...si usted cree en una idea... ...y usted tiene fe en esa idea... ...y usted siente que esa idea es buena trabaje, porque si la idea no funciona simplemente descubriste una manera de cómo no hacerla, pero no luches no dejes de luchar, perdón, por lo que tú crees, sin importar lo que te digan hacia afuera porque así como el que inventó el bombillo tuve que probar mil veces antes de que funcionara tu idea puede funcionar simplemente tienes que irla moldando conforme pasa el tiempo
1: excelente, espero que estén tomando tomando nota, apuntes sobre esto José ¿qué sabes? ¿Qué sabes?
2: ¿Que otros no saben o que de repente no han descubierto? Bueno, mira, eh, eso es una pregunta interesante porque no, no creo tal vez que yo sepa algo que los demás no saben a nivel del mundo, a nivel de la vida. Yo creo que sé algo que otros no saben acerca de mí mismo y es que yo no me rindo. Tal vez eh, otros eh, me vean por encima del hombro en algún momento... Tal vez otros crean que saben lo que estoy pensando. Tal vez otros crean que con decir alguna frase despectiva de mí o decir algún tipo de crítica no constructiva acerca de mí me van a, a, a bajonear o me van a hacer rendirme. Creo que lo que otros no saben es que yo ya pasé hace mucho rato por donde asustan. Y como le he dicho a muchas personas, lo hice una vez, lo puedo hacer otra vez. Entonces, hoy por hoy ya no tengo miedo a que una idea no funcione. Tengo miedo a no hacerla y después darme cuenta que sí funciona.
1: Buenísimo, buenísimo. Me gusta eso. Y vamos a la última pregunta. Con redoble. El liderazgo. Yo siempre he creído que si usted reúne a un grupo de líderes no es solamente para tomarse un café. Siempre he creído que tiene que haber algo en común, que hay que conocer, que hay que saber qué está haciendo ese líder. ¿Por qué? Porque con nuestro liderazgo, si utilizamos la misma frase en que queremos incidir o en que queremos marcar diferencia, el liderazgo es para, para generar influencia, para llevar transformación, para generar impacto. ¿Qué quiere cambiar o cuál es la consigna con respecto al liderazgo que tiene José Miguel solo ¿no? a nivel personal? ¿Qué deseas cambiar o transformar?
2: Mira, yo de verdad, eh, mi meta... Eh, de, a nivel de liderazgo, y lo que yo quiero cambiar es la manera como la gente concibe o, o, o percibe la comunicación efectiva a nivel de la fe. Porque a nivel de, de, de trabajo, a nivel secular, eh, hay muchas cosas que están haciéndose muy bien, muy, muy bien. Y en realidad, eh, quisiera, quisiera yo, de alguna manera, que a nivel del mensaje de la fe se vea que estas estrategias y que estos conceptos se pueden aplicar también. Que no se necesita muchísima inversión para lograr un producto de calidad. Se ocupa conocimiento. Decía un profesor en la universidad cuando estaba estudiando, Llena, eh, vacía tu billetera llenando tu cerebro para que tu cerebro llene tu billetera. Mm. Y en la iglesia es lo mismo. Debe, creo que la iglesia debe de capacitarse. Creo que la iglesia debe de instruirse creo que la iglesia debe de leer muchísima más literatura que tiene que ver con cómo hacer las cosas, para que entonces empecemos a dar una, una, una transmisión de conocimiento hacia el mundo de manera que alcancemos a todos aquellos que simplemente pasan pegados a una pantalla y que están deseando, porque son personas que están deseando adquirir conocimiento, porque están en una pantalla para eso y realmente tenemos que robar esa atención.
1: Buenísimo, todo, todo un desafío para hacer cambios. Nos estamos yendo ya, nada más recordarles en esta noche, hoy a las 7 de la noche, el ADN del líder. Para mayor información, contáctenos al 6453 1212 o al seis 7861. Eh, rápidamente, José, en 15 segundos, porque se nos fue el tiempo, ¿dónde te contactan? ¿Redes sociales? ¿Alguna información que la gente quiera contactarte?
2: Claro, eh, nos pueden conectar a, a nuestras redes sociales, Creative Hot CR en Facebook Creative, como decir Creativo en inglés, CR, en Instagram Creative cr eh, nos pueden contactar al correo info.creativehutcr.com y al teléfono 6053-7214. Estamos eh, para servirles con muchísimo gusto, para brindar una asesoría, un consejo o para hablar de negocios.
1: Bueno, perfecto, muchísimas gracias, agradecerte a toda la gente que ha estado conectada con nosotros, ya sea en la radio o en redes sociales, y recordarles que dentro de una semana nos volvemos a encontrar acá en este espacio Hablemos de Liderazgo, mi nombre es Chris Chacón, coach de vida, liderazgo y negocios, y usted me puede encontrar en redes sociales como Chris Chacón, con K, ¿verdad? Muy importante, y nos vemos en la próxima, recuerde que usted y yo tenemos la capacidad de cambiar y transformar el mundo, un paso a la vez, nos vemos, que Dios les bendiga.